0: Bueno, muy bien, buenos días. Segundo día de este espectacular y secreto, secreto, porque nadie sabe que estamos aquí. Estamos refugiados, ¿verdad? Y milagroso encuentro que tenemos con todos los que estáis aquí en persona y todos los que están conectados también por las redes. Estamos unidos por el mismo espíritu y estamos en tiempos Peligrosos, pero también empieza por P de privilegiados. Ahora mismo nos damos cuenta que la fe es más preciosa que el oro, ¿verdad? No sé a cuánto está el oro, porque unos dicen que hay muchos, otros dicen que no hay nada, que si la plata ahora va a empezar a valer más, pero nosotros creemos en la palabra de Dios. Y si hay algo que no puede ser descalificado ni, ni desvalorado es la fe en los hijos de Dios, que hemos recibido este regalo sin merecerlo. Estamos viendo un tema muy curioso, la ini. La ini. Hace poco hemos hablado de la G, de la Jessie. Nos falta la concu. Que ahí está la amiga, la concu. La concupiscencia. Bueno y. Eh, este devocional, pues es un devocional que suele darnos Enrique Pavón la visión, que sabemos que viene de, completamente de parte de Dios y que nos viene muy bien a todos recibirla, porque nos mantiene actualizado tanto en lo natural como en lo espiritual, pero bueno, por algunas circunstancias, ayer me dijo ya Emma que lo diera hoy, y he preparado algunas notas tomadas aquí sobre la marcha del, del día de ayer, y pero quiero compartirlo pues en este ratito, espero que sea un ratito, que tenemos juntos. Estamos hablando de la iniquidad. Yo no sé si alguno sabe etimológicamente de dónde viene la palabra iniquidad. Tanto material y tanto no sé qué, ¿no? Iniquidad es lo contrario de equidad. ¿Y qué es equidad? ¿Viene de equino, de caballo o qué? Equidad es justicia. O sea, iniquidad es falta de justicia. Está bien saberlo. Más exactamente es un malvado. Alguien que practica la maldad significa una persona que es todo lo contrario de justo. Bueno, por saberlo, ¿no? Porque hablamos de la iniquidad y la convertimos a lo mejor también en otro ídolo. Ya tenemos otro ídolo, la idolatría, la iniquidad. Bueno, ayer, a, ayer nos hablaba Enrique de dos tipos de personas o, o pecados que es bueno tener en cuenta y uno es la cobardía, hablando al final de Apocalipsis, los cobardes no heredarán y eso a mí por lo menos los pocos pelos de, de que tengo se me ponen de punta los cobardes, ¿no? Y algunas reflexiones que hago alrededor de esto, de la cobardía, pero también de la tibieza. Y lo primero que pensaba es en... No sé si me estáis poniendo en la pantalla. Voy a compartir tres o cuatro frases que me sirven de cabecera. A ver. que se me dio volumen. El antídoto contra la cobardía y contra la tibieza lo tenemos en Josué, capítulo 1. Es muy conocido, pero está bien que lo repasemos, porque yo creo que lo bueno de estos tiempos peligrosos es precisamente, son tiempos de oportunidad para pegarnos más a Dios y a su palabra. Y yo por lo menos, no sé, aunque siempre la Biblia es relevante y reveladora, para mí en estos tiempos todavía se me está haciendo más y más viva, más estoy seguro que es la verdad la única verdad, tantas verdades en, con v pequeña, pero esta es la verdad y veo que, que lo que la Biblia me habla es lo que está ocurriendo, ya anunciado desde hace mucho tiempo pero bueno, parece ser que hay, hay una pared entre lo que dice la Biblia y que realmente nosotros lo creamos y eso es lo que eh, por el Espíritu Santo estamos viendo que nos está regalando es darnos cuenta que tenemos un precioso tesoro más precioso que el oro, que es la fe, la fe en la Palabra de Dios, no la fe en nosotros mismos, sino en la fe en la Palabra de Dios y, obviamente, la Palabra de Dios. Toda la Biblia habla de Jesús, desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo gira alrededor de Jesús. Tres hechos, cuatro hechos, vamos a dejarlo fundamentales fundamentales ahí la Biblia. Primero, la creación, segundo, el diluvio, tercero, nacimiento de Jesús, Dios se hizo hombre, creo que ese es el más grande de todos, Dios se hizo hombre. Y el cuarto es la segunda venida del Señor. Hay otros muy relevantes, pero estos son los grandes acontecimientos. Entonces, la Biblia nos habla que Dios se hizo hombre, hizo algo que no lo hay en ninguna otra religión, en ninguna otra ideología de nada. Dios se hace hombre. No es que nosotros nos hacemos Dios, de ninguna manera. Dios se hace hombre. Y llega a una naturaleza humana que estaba completamente y sin ningún poder, ...y posibilidad de salvarse a sí misma. Y el conflicto no es un conflicto eh, sideral del, del diablo contra Dios, no. Es un conflicto entre nuestro ego y, el, y Dios, entre lo que Dios dice... ...y que nosotros, ayudados, eso sí, por el diablo en Génesis, con Adán y con Eva... ...nos hizo creer que nosotros podíamos ser como Dios si hiciéramos tal cosa. Jesucristo nos viene a decir que Él nos vuelve a poner en nuestro lugar por gracia y por misericordia, y ese es el mensaje del Evangelio que está en todo lugar. Y yo creo que esa es la fe, de ahí tiene que nacer la fe. Una vez que nacemos, no porque hacemos nada bueno o nada malo, en todo lo contrario, sabemos que todo es malo, entonces esa fe de Jesucristo nos da una nueva vida que hayamos perdido. Y todo eso es lo que gira la Biblia y de ahí no deberíamos movernos, tratando de ser más listos o más inteligentes. Entonces, en Josué 1, capítulo del 8 al es del 1 al 9, pero vamos a leer es el los primeros versículos habla ya cuando Dios le habla a la Josué. Ya había previamente ya le había avisado a Moisés lo que iba Dios tenía con él. También Moisés le había dicho estas mismas palabras mágicas, esfuérzate y sé valiente. Y lo sabemos de sobra, pero lo vamos a leer porque la Biblia produce en nosotros precisamente la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A ver quién me ayuda a leer desde el claro. versículo 6.
1: Josué 1, del 6 al 9. Sí. 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 8.
0: Siempre, por nuestra naturaleza humana, egoísta y e interesada, nos concentramos más en el resultado de esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Qué cosas tan buenas. Y yo creo que se nos va el corazón solito a las, a, la, a las consecuencias, al resultado, a la añadidura. Y está muy bien, todo lo que pisare la planta de tus pies, todo lo que es agradable y deseable, pues no lo va a dar Dios, a diferencia de lo que creyó Eva, que si hiciera, si comiera de ese fruto que precisamente no era el plan de Dios pues serían como Dios. En este caso pues tenemos las promesas, no las podemos confundir con la añadidura, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado esfuérdate y sé valiente. En este caso estamos hablando de Josué. Josué era una persona que había sido preparado con unas características bastante buenas como militar y Dios le iba a entregar como comienzo una tierra por fin prometida, pero no lo iba a conquistar con su fuerza natural y sus habilidades y sus capacidades, sino le iba a dar la vuelta a la, al tema. Y lo iba a conquistar no con fuerza militar, ni con estrategias militares, ni con ninguna forma convencional en la cual José hubiera sido preparado. Entonces lo único que le estaba pidiendo Dios es que se esforzara y que fuera valiente. Entonces el antídoto contra la cobardía y la tibieza es esfuérzate y sé valiente. Pero vamos a definir también qué es valentía y un poquito más qué es cobardía. En este caso sí quería resaltar esta figura de Josué, donde todos pensamos que son nuestras capacidades o habilidades o talentos o, o dinero o lo que sea. Son las, son las características para conseguir lo que el mundo siempre nos ofrece, llegar alto, y de ninguna manera. Quizá de esa manera llegaremos alto, lo que no, no está garantizado es cuánto duraremos ahí arriba. Josué empezó conquistando Jericó de una manera completamente inusual, milagrosa, y no se ha vuelto a repetir en la Biblia de esa manera, porque lo importante no era cómo se iba a hacer, sino, Josué, qué actitud tenía que tener. Su esfuerzo tenía que ser en estar todos los días buscando a Dios, buscando en su palabra ir una cosa muy importante, obedecerla. Me gusta una frase que dice que el diablo sonríe cuando leemos la Biblia, pero tiembla cuando la obedecemos. Así que aquí estamos escuchando la Biblia, pero dice José Mota, ahora vas y lo haces. Bueno, eh, no es predicador, pero a veces es profundo, ¿eh? Mota. Entonces, esa es la característica de esfuérzate y ser valiente. No que veas lo que tienes ni lo que eres, sino en Dios y en su palabra y obviamente en su promesa. Moisés le había dicho esto mismo antes de morir y Dios ya le habla en primera persona a Josué y le dice lo mismo. Todo te saldrá bien, pero Esfuérzate y sé valiente. No se nos olvide porque esta es la clave. Esta es la motivación y esta es la actitud. Esto es lo que hay en nuestro corazón. Tenemos que examinar si nuestro corazón todas las promesas de Dios son para nosotros, son para vivir bien. No, de ninguna manera. De hecho, hemos visto, nos explicaba ya Enrique, que precisamente la tibieza viene a una supuesta iglesia, supuesta, no es supuesta porque no es ni siquiera iglesia, de los últimos tiempos donde habían dejado al Señor fuera. Imagínate, el Señor se había quedado fuera. ¿Y se había quedado con qué? Pues que se creía que no tiene necesidad de nada, que era rica. Está hablando de una iglesia muy específica, pero está hablando de la iglesia de los últimos tiempos. Iglesia, entre comillas, porque la iglesia son la reunión de los hijos de Dios, no los que se reúnen alrededor de una religión y de una liturgia o de unas intenciones, sino hijos de Dios que tienen claro quién es su padre y quién son ellos como hijos. Otra de las tentaciones de, del diablo es poner en duda la identidad de Adán y Eva tratando de hacer algo más, o de ser algo más. Y no pudo con Jesús, porque la tentación con Jesús es si eres, ¿cómo que si eres? Soy hijo de Dios y no tengo que demostrarlo de ninguna manera. Esa es la fe. Y el diablo se tuvo que ir con el rabo entre las piernas. Tres veces lo intentó. Dice que de momento, luego usó otra estrategia. Él fue de frente ahí, pero luego usó, pues sabemos que usó a a Pedro, usó a Judas, pero ya Jesús estaba decidido, incluso en el Getsemaní volvía otra vez a aparecer con sus pensamientos en la mente de Jesús para que desistiera de, su, de lo que él había venido a hacer. Así que esa mentalidad de Josué nos viene muy bien para estos tiempos, para una tierra prometida y nosotros nuestra tierra prometida no es natural, no va a ser este terreno, no va a ser esta tierra y quizá, aunque Dios es muy fiel con sus promesas, pero tenemos siempre que pensar que las promesas mejores están cuando estemos con el Señor. Ahí sí que vamos a llorar de alegría, de gozo y a lo mejor de tristeza por haber perdido el tiempo aquí en la Tierra, porque aquí tenemos una misión y es que conozcan el mismo amor que nosotros hemos conocido por la gracia en Jesucristo, por la gracia y por la fe. Esa es nuestra misión, es nuestro propósito. No se ve, no se ven resultados. No se ven a simple vista, pero aquí nosotros mismos somos cartas que hablamos abiertamente de la obra de Dios y aunque hay valles y sombras que pasamos, desde luego nos mantenemos firmes en estas promesas porque las mejores promesas, desde luego, se van a cumplir cuando estemos con el Señor y cuando regresemos de nuevo a esta tierrecita para el milenio. Ahí sí que… pero ya no es por fe, ahí ya estaremos con el Señor y ya no hace falta la fe, ya lo vemos… Ahora sí que hay que vivir por fe y la fe es preciosa y merece la pena que dispongamos nuestro corazón a escuchar lo que aquí se está viendo, aunque nos enredemos con la iniquidad y con pecados. Y ayer decía Mari Carmen una lista de cinco pecados, digo, pues, pues yo tengo seis. Cinco raíces, digo, pues yo tengo seis raíces. ¿Y la raíz del amor al dinero? Me faltaba esa, Mari, apúntala, ¿no? Ah, ¿es la tria también? Ahora yo la trias todo, hay ni que hacer todo, a Jezabel todo. Todo es todo ahora, no importa. Algo, el que apunta mucho, algo le da, ¿no, Marín? Todo. Aquí todo. Aquí vale todo. Bueno, pues muy bien, sí, sí es cierto que a veces nos enredamos. Hay un dicho, un refrán español que dice muerto el perro se acaba la rabia, ¿no? Si podemos morir a nosotros mismos... El abuelito taxista ese. Por cierto, ¿por qué recibimos todas las herencias de los abuelitos pero la del dinero no? O si las recibimos nos quedamos callados, no lo sé. Esto todavía no me ha dicho nadie. Tengo una herencia del abuelo que me ha dejado dos millones de euros. No, el abuelito me ha dejado una maldición, el abuelito, menudo era el abuelito, mira. Y la abuelita esa que parecía que no hacía nada, madre mía, vaya vida que ha tenido. Pero la herencia de, de pasta, ninguno ha recibido ninguna herencia de pasta. De dinero, esfuérzate y sé valiente para contrarrestar, antídoto contra la cobardía y contra la tibieza. Esa iglesia que se creía que tenía algo pobre, desventurada, ciega, desnuda. Y era porque no tenía nada del Señor, habían dejado al Señor fuera. Nos vale a nosotros también un ejemplo, porque a veces el afán y la ansiedad, claro que dejamos la fe aparcada. Y es buen momento de reengancharnos si es que tienes al hijo y si no tienes al hijo, pues enganchate por primera vez. Porque todo esto que vemos, y ya no es ciencia ficción, en un momento desaparece. Porque si en un momento ha pasado lo que estamos viendo en el mundo, ¿qué cosas pueden pasar? Pues lo que dice la Biblia. Pero el Señor dice, ¿hay araf en la tierra? Y dice, ¿en la tierra? Es en cada uno de nosotros. Otra frase que he puesto a continuación... Lo pones ahí, quien esté en el... El esfuerzo cuenta como cobardía, perdón, como valentía. Y, ya lo has puesto... Y el acomodo o tibieza como cobardía. O sea, no solamente es una cuestión de quedarte ahí mordido en las uñas o teniendo miedo por enfrentar las cosas sino acomodarse. Eso también es cobardía, es tibieza. Así que, bueno, estamos en un momento donde está muy de moda los virus y las vacunas y todas estas cosas, y los antídotos. Precisamente la vacuna se caracteriza, las buenas, es un antídoto. ¿no? Estas vacunas pues, están entredicho. ¿no? Entonces, el antídoto donde debemos centrarnos, aunque no entendamos muchas cosas, es en esforzarnos y en ser valientes. Cualquier cosa con tal de salir de la tibieza. Da lo mismo, lo que perdamos, no importa. Nos hemos arriesgado, aquí estamos, habéis arriesgado muchos de vosotros. Yo tengo otra frase por ahí que ahora un poquito más adelante la digo. Pero eh, tenemos miedo, claro que tenemos miedo, y somos cobardes, tenemos cobardes, pero no vamos a quedarnos ahí. Sí, tenemos un espíritu de poder de amor y de homio propio, pero a veces no lo encontramos. ¿Por qué? Porque tenemos que ponernos en marcha, tenemos que dar un paso esto que se ha convertido antes era un paseo venir al Redil ahora se ha convertido en un, un, una misión casi casi imposible no pues no hemos venido y no ha pasado nada y aquí estamos seguimos viviendo por la fe pero sí es cierto que en nosotros hay voces hay pensamientos que no precisamente nos dicen que nos lancemos sino que lo haga otro vamos a leer el primer libro de Reyes capítulo 18 versículo 21 yo estoy compartiendo versículos que para mí también han sido claves en, en momentos muy específicos, pero lo mantengo en mi corazón para siempre. Este es uno de esos claves también. Eh,
1: Marcos. Primera de Reyes, 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahweh es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.
0: Bueno, a veces estamos esperando que nos digan lo que hay que hacer, pero... Eso se llama claudicar entre dos pensamientos. Eso se llama también tibieza. La tibieza es que no estamos definidos. Hay, hay un momento que hay que escoger. Ayer hablaba Enrique de esa historia que, que ponían una pistola a un creyente y tenía que escoger. Tenemos que escoger. Más adelante se va a hacer más efectivo cuando sea la marca de la bestia. Pero ahora es buen momento que reflexionemos y decidamos y escojamos bien. Y nosotros tenemos que escoger. Si somos la obra perfecta de Dios, no consiste en otra cosa más que en decidamos escoger si obedecer a Dios o no obedecer a Dios. No hay otra. Qué bueno, ¿no? En un mundo donde hasta para comprar un yogur es un problema porque hay 100.000 yogures. En un mundo donde todos tienes tanto, tanto, tanto que no sabes ni qué escoger. Pues en este mundo escoge si escoger creer y obedecer a Dios y a su palabra o escoger al resto de los dioses con de pequeña y sus supuestas verdades que son toda mentira. Todo, todo es mentira. Esta es la realidad, lo que estamos escuchando aquí. En esta realidad se han basado miles, millones de hombres, y han cambiado sus vidas y, las, y han afectado a los alrededores. Y ahora nosotros nos tenemos que sentir también como privilegiados. Y vamos a, por lo menos, tener la actitud de Josué. No sabemos cómo lo vamos a hacer, pero Dios nos va a ir dando la estrategia día a día. No vale lo de ayer, no vale este congreso, el domingo, el lunes quedará atrás y ya habrá que pensar en los siguientes días y ya Dios nos dará los métodos y las estrategias y eso es lo más importante, que nos mantengamos cerca de él y de su palabra para saber qué hay que hacer, Aún incluso si perdemos el trabajo, va a ser para bien porque lo dice la Biblia, los que aman a Dios... No, los, no que todo nos va para bien, sino los que aman a Dios y tengo que saber qué es amar a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien, con trabajos, con enfermedades, con lo que sea, todo es para bien. Alguien me dijo una vez, ¿y tu ceguera? Digo, también. También es para bien. ¿Sabes por qué? Porque me ha llevado, primero, a conocerme más a mí mismo, cosas ocultas en mi vida y, sobre todo, conocer más a Dios y su misericordia. Y eso no tiene precio. Es más que el oro porque es la fe. Todo es para bien. ¿Que me hubiera gustado de otra manera? Hombre, pues sí, puestos a escoger. Pero si todo es para bien, pues me voy a concentrar en amarle a Dios por encima de todas las cosas. Y mira que hay cosas que se ponen por encima de ello, ¿verdad? Las listas son largas. Entonces, bueno, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Hijitos, ¿hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos. Nosotros tenemos que escoger. Nadie, nadie debería escoger por nosotros. Si alguna vez te haces tan cómodo que otros te tienen que decir lo que tienes que hacer, ahí sí que ponte a temblar. Porque el diablo no respeta. El diablo entra por donde sea, menos por la puerta llamando, eso seguro, porque el único que llama a la puerta y espera que labramos, es Jesucristo. El diablo entra por la parte de atrás, se camufla, se hace pasar por el pastor, salta por una ventana, hasta por la chimenea, ¿no? En forma de un tío gordo vestido de rojo. También sabemos, ¿no? Y en camello, también en camello. Y con tantas redondas llenas de vela, ¿no? El mundo y, todas las, y sus deseos pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y dice, y el pueblo no respondió, Tú te vas a ir de este congreso sin responder a todo lo que aquí estás escuchando. ¿Se trata de salir a hacer un llamado y salir todos aquí delante? ¿O es una respuesta en tu corazón a Dios que vas a decir, yo y mi casa, dijo Josué? Dice, no, no, no era un bruto intelectual. Yo y mi casa está bien escrito, porque primero eres tú y luego entra a tu casa y luego el resto de las cosas serviremos a Yahweh. Esa es la decisión y la convicción que tiene que haber en tu mente a pesar de cualquier otro pensamiento. Yo y mi casa serviremos a Yahweh. No le des al Señor una callada por respuesta porque eso no vale. Eso significa que vas a seguir haciendo lo mismo, creyéndole a los baales. Y mira que tienen estrategias artimañas. Hay una frase que me encanta, alguna, un par de frases de, de Quique Padre. Esta la dijo el campamento pasado. Es... Es más cómodo no tomar decisiones. Eso lo dijo en el campamento el año pasado. Eso es tibieza. Eso es que otros las tomen por ti. Otra frase. Esta la aprendí al poquito tiempo de estar en la CCI. El que no hace nada nunca se equivoca. Si tienes miedo a equivocarte, tranquilo. No vas a hacer nada malo, pero tampoco nada bueno. También son frases que las he tenido siempre guardaditas. Esta sobre todo, porque lo primero que hice para querer servir fue meter la pata. Me pusieron a colocar sillas en Solana de Luche. ¿Hay alguno aquí en Solana de Luche? <risas> Cristina. Yo, yo. No, tú, tú, tú todavía eras un prototipo, Harvey. De momento en Solana de Luche tú eras una foto, que no había la de la foto esa. Mari, Mari, hasta, sí, luego viniste. Tú llegaste a estar en Solana de Luche, Harvey. Mari estaba antes. Estaba Lucho Panduro. Bueno, 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 vamos a dejarnos de nostalgias. Entonces me pusieron a colocar las sillas y yo dije, hombre, si las coloco, yo ya saliendo como el, 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 el demonio ese, ¿no? Me dijeron que las coloqué así, digo, si las coloco así, cabe más gente y es más cómodo. Bueno, pues las coloqué así. Y llegó en ese momento la persona, tal Roberto, de la Cruz, ¿qué has hecho? No la has colocado, como ha dicho Enrique. Yo, bueno, pues yo lo he colocado. Me han dicho, colócalas, pues yo lo he colocado. Te voy a echar una bronca, no sé qué, no sé cuánto. Y efectivamente me miró, dice, no me gusta cómo está, pero voy a decir una cosa. Y ahí me dijo esta frase. Y pues me ha acompañado hasta el día de hoy. Y no tengo temor a equivocarme, porque lo peor es quedarse sin hacer nada. Eso es lo peor. Hay un dicho que aprendí de una persona que me enseñó también a moverme con la ceguera, que dice que para el ciego el peor golpe es quedarse en casa. Así que arriesgate, date golpes, cáete un agujero que te atropelle un coche, saldrás de todo eso. No, pero ¿qué te crees que es salir por la calle ciego? Si es que los coches vienen hasta por arriba. Y el peor golpe es quedarse en casa. Y la, más parte, la mayor parte de los ciegos que no se atreven se han convertido en vegetales inútiles. Algún golpe me he dado, en alguna vía de tren me he caído, Sí. Con alguna farola la he movido un par de metros, de esas de Madrid que son de hierro fundido. Alguna la he movido, sí. Golpes, confusiones, pero aquí estamos. ¿verdad? Ahora, desde que tengo ajo, casi nunca me, me, me he perdido. Así que merece la pena arriesgarse. Otra frase. Fe es esfuerzo. Otro punto. ¿Me lo pones ahí Marcos o quien esté? Viñeta, Daniel... Eh, a ver, sí, viñeta, digo. Es que yo me lo pongo por viñetas. Daniel 11... Es, el párrafo sería del 30 al 39, pero vamos a leer solamente el, el 32. El contexto de este, lo busca Marcos, es... Eh, es un contexto que tiene que ver para los judíos y tiene que ver en la época donde ya se levanta definitivamente el anticristo. Por eso creo que es un buen consejo tenerlo en cuenta. Versículo 32 que dice...
1: El 32 dice... Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se exportará y actuará.
0: Esta es otra perlita que yo tengo guardado en mi corazón y en mi mente. Además, con lisonjas, con lisonjas nos... Esa es una de las formas del anticristo, ¿no? crear un problema y luego ofrecerse como el solucionado de los problemas y es lo que estamos viendo ahora. Esto está hablando de ya cuando él se manifieste, está hablando de unos reyes y ves proféticamente, Daniel, nos está diciendo aquí lo que iba a ocurrir en los últimos tiempos, un rey que se levanta, otros dos contra no sé quién y al final este es el que prevalece. O sea que luego entre ellos mismos se van a matar y condenar y asesinar y este es el que va a... ...a quedar por encima de todos... ...y este es el que tiene una característica... ...con lisonjas... ...aquí está hablando del pueblo de Dios... ...de los que... ...a los violadores del pacto dice... ...qué curioso, ¿qué pacto? ¿El pacto de la ley? Sí, y el pacto de la ley en Jesucristo... ...que es el pacto de la gracia... ...por medio de la fe... ...los seducirá con lisonjas... Pero el pueblo que conoce a su Dios, que lo conoce íntimamente, que no hace falta que, que seamos tan listos, pero si sí hay algo que sale de, de nuestro no interior que dice, de ninguna manera, como la reina Esther, si tengo que morir, que muera, si me tienen que poner una multa, que me, mu que me la pongan. Pero yo me acuerdo cuando yo, antes de ser cristiano, yo hacía de todo y mis padres nunca me llamaron la atención. Y mira, no voy a contar de todo para no alargarme, pero hice de todo lo que pude y más. Cuando me dice cristiano, se acercó mi padre y me dijo, hijo, estoy preocupado por ti porque no sé dónde te has metido. Y yo he hecho tantas cosas, no sé ni cómo me ha dado tiempo a hacer tantas cosas. Hemos hecho tantas cosas, yo voy a hablar de los españoles, de los colombianos algunas sé, ¿no? Tantas cosas. Y ahora nos, no nos arriesgamos a que nos pongan una multa, porque va a ser una multa, que a lo mejor tampoco llega. Entonces, claro, es muy fácil que se arriesgue la Iglesia, los pastores. Yo digo que aquí en las escrituras sabes la persona que aparece reflejada en todas las escrituras, Enrique Pavón. Si algo pasa, va a ser a él. Me impresionó una escena cuando tuvimos la visita de la Guardia Civil en en, 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 en porque había habido una llamada al teléfono y vi muchas personas de la CCI que se iban corriendo, cogían los coches y se iban. Me impresionó. Eran de la CCI, no eran del mundo, no eran de otras iglesias. Yo creo que una inquietud muy grande que Enrique nos quiere trasladar es que estamos todos los que somos o somos todos los que estamos, vamos a asegurarnos que tú tienes a Cristo en tu corazón. Porque si no, claro que va a poder, con el, no solamente el espíritu de cobardía, sino el espíritu de interés. Me interesa la iglesia, me quedo, no me interesa, entonces me busco otra cosa. Entonces la motivación es esfuérzate y sé valiente. Sé valiente en creerle a Dios porque entonces ese espíritu de poder nos va a hacer valorar que vamos a perder la vida, que vamos a perder dinero, pero si nos lo ha dado todo Dios, absolutamente todo. ¿Por qué no vamos a aferrar a que creemos que tenemos algo? Si va a llegar el mundo y te lo va a quitar de un zarpazo, de un zarpazo. En la última crisis que hubo, la gente que había comprado sus casitas, sus trabajos, sus furgonetas, lo perdieron de un zarpazo. Y en esta crisis vamos a perder hasta la libertad de expresión, ya la hemos perdido. Y, por supuesto, la libertad personal, los derechos humanos, todo eso se pierde. Se ha perdido ya. Ya tenemos que hablar como en pasado. Entonces, la fe nos dice que tenemos promesas para esta vida, pero las mejores están para la vida Amén. Aquí el otro día también pensaba y me apuntaba esta frasecita, a mí me gustan las frasecitas. Me estoy diciendo mayor, ¿no? Dice, no soy un valiente, soy un cobarde que cree en Jesús y le cree a Jesús. Yo no soy valiente, de verdad que no lo soy. He hecho burradas, antes del Señor, burradas de meterme en cuevas y perderme... Bueno, es que no quiero hablar de esas cosas, pero burradas. Barbaridades de poner en riesgo mi vida y, y no he tenido nunca miedo. Pero ahora en la vida cristiana sí soy consciente de la persona timorata y de la persona temerosa y de la persona milandrosa y muchas cosas, ¿no? Pero ahora sí, ahora me di cuenta que en mi cobardía, mi valentía, mi fortaleza está primero en haber creído en Jesús y luego creerle a Jesús. Eso también muchas veces Enrique nos lo comenta constantemente. Esa letra cambia mucho. En Jesús, para empezar, y luego creerle a Jesús. Aquí acabo ya con una aplicación que lo he llamado o todo o nada. Hay unos pensamientos envenenados que a la hora de la verdad, en la práctica, en el día a día, cuando hay que creerle a Dios y ponerse en marcha, pues he visto que paralizan mucho, porque nosotros pensamos que cuando venga el diablo no vamos a paralizar, pero en realidad lo que tenemos que estar en cuenta es que el diablo ya habla en nuestra mente, ya tenemos pensamientos que lo llamamos nuestros, pero son del diablo. Yo, por eso, para quitar pensamientos del diablo, ya no pongo la tele. Pero he quitado la tele, he quitado las redes sociales, pero me sigo quedando conmigo mismo y veo que hay acumulado muchas cosas. Hay uno que paraliza, que significa en la iglesia, aquí. Alguien hará algo, alguien vendrá al redil, alguien evangelizará, alguien quitará eso, alguien pondrá lo otro, alguien, alguien. Normalmente en el redil suele ser alguien, suele ser Jonier, Andrés y sus secuaces, Sebas, que lo está dando todo, Nico, Andrés Tabalza. claro que con unos pocos Dios puede hacer mucho, pero el alguien hará algo es del diablo hay otra frase del diablo nadie me ha dicho nada esa es del diablo también Emma suele decir ¿y el Espíritu Santo para qué? ¿se lo habéis escuchado que sí? Mari, ¿tú se lo has escuchado? ¿no? <risa> <risa> ¿y para qué quieres el Espíritu Santo? porque en realidad ahora, si es que tenemos el Espíritu Santo que Esa es la gran cuestión, ese es el punto central de todo. Porque si no tenemos al Hijo, no tenemos al Espíritu Santo. Bueno, quiero para acabar compartir también otro pensamiento. Hay dos, hay un, la primera vez que yo escuché la voz de Dios fue en casa de mis padres que me invitó a Enrique a venir a vivir a ese sitio tan especial... Y yo había hecho muchas cosas y en ese momento ya me di cuenta de la cobardía que tenía y digo, otra vez, a enredarme, yo no quería nada más. Si estaba ya, era víctima de una, gran, de una enfermedad mental muy fuerte, una neurosis depresiva, que ya no iba a acabar muy bien. O entraba en un estado ya vegetativo tomando medicamentos, como familiares que tengo, porque sí tenemos una herencia de locura en nuestra familia, en la mente, y me tocó a mí a los 30 años... Y eh, volví después de haber vivido 8 o 10 años fuera, volví a casa a mis padres porque ya no podía vivir y no iba a acabar eso muy bien. Pero bueno, pues gracias a las personas que oraron, pues acepté al Señor y vi cómo enseguida en mi vida pasó algo que nunca lo puedo olvidar. Y la primera, la primera vez que escuché después del de de Evangelio, cuando me invitó Enrique a venir a vivir a ese lugar, fue eh, toma tu cruz y sígueme. Y me gustó porque me ha acompañado siempre, porque esa es la esencia. Toma tu cruz y sígueme. No es un precio que pagar, que implica un precio, ¿no? Toma tu cruz y sígueme. Pero hay otro al ladito que es Filipenses 4, 13, que dice, y lo sabéis, Marcos.
1: Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece.
0: Todo lo puedo en Cristo. Dice la NTV, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Que me da las fuerzas. Todo. Estamos hablando de la dimensión del Dios de lo imposible. Habrá algo imposible para Dios. Y Dios nos ha escogido a nosotros. Y, y Dios te ha escogido a ti. Una época que yo le decía a la gente, cuando me venían a reclamarme todo lo mal que hacía las cosas, todo lo mal que hablaba, todo lo mal, yo decía, Pregúntale al Señor porque Él es el que me ha escogido. No estaba escabullendo el bulto de mi responsabilidad. Pero yo le estaba creyendo a Dios y yo era el primero que me apuntaba a la lista de los que no estaba de acuerdo. Esto no es que somos, como, como Josué, ni capaces, ni listos, ni inteligentes. Esto es una capacidad sobrenatural, se llama don, para hacer las cosas imposibles. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece es porque en esa enfermedad hay un pensamiento del diablo, es no puedo. Y yo repetía siempre, no puedo, no puedo. Cuando conozcáis a una persona deprimida, no una persona con un estado emocional bajo, sino deprimida, que es una enfermedad mental, hay un demonio que se llama no puedo. Por eso, Filipenses 3.16, lo tengo ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo puse en todos los sitios, en la mesilla, en fotos, en postales, lo tenía en la Biblia, en todos los lados, todo lo puedo 30 años después, se puede hacer muchas cosas en Cristo, pero esfuérzate y sé valiente. ¿Qué hora tenemos? Yo creo que ya, ¿no? Aquí, ayer hablaba también un Enrique de… no se lo había escuchado nunca, ¿no? Porque siempre tenía la esperanza que España iba a entrar en el plan de Dios… Pensaba mucho que cuando Pablo dijo, cuando vaya a España, iré a veros, le dijo a, a, los, a los judíos en Roma, a los primeros creyentes. Yo pero nunca vino. Pero como, está, pero como está escrito en la Biblia es una promesa. Si está escrito en la Biblia es verdad o es mentira. Si la Biblia pone, cuando vaya a España y no ha venido, si estudiamos un poquito de historia ha habido reminiscencias, pero la verdad lo decía Enrique, nunca. Además España se ha... ...ha protagonizado... ...aparte del, del holocausto... ...que sí parece que los alemanes en su momento se arrepintieron... ...pero lo que hemos hecho en España no... ...que es la matanza, persecución... ...y exterminio de los judíos... ...y luego también de los hijos de Dios... ...y eso ha sido una constante... ...sobre todo a partir del siglo XVI... ...1500... ...y es, parece que esa maldición nos acompaña... ...pero bueno, pues puede ser que sí... También se nos ha quitado de la mente el concepto de que muchos en aquel día eh, se irán con el Señor como esa, esa, gran, esa gran campaña de evangelización y mucha gente iba a, No, no somos tantos, somos poquitos, pero tenemos que hacer todo lo posible para llevarnos a los que podamos, ¿no? Primero que, que sepamos nosotros que nos vamos. Ayer se, entre ayer se quedó Javier solo en la otra finca, estaba él solo cuidándolo. Javier, ¿será que algo así va a ser con el arrebatamiento? Dice, no, yo también me voy. Digo, bueno, ¿y quién quiere quedarse a cuidar de las fincas? Johnny ¿tú te quedas? No. No. Pero te tienes que llevar a tu mujer. Otra vez. Javier dice, no, yo me voy. Me parece muy bien. Alguien se quedará. Qué pena. Bueno, esta palabra que quiero compartir con vosotros, y ya sí que acabo, Daniel. Perdón. Amos nueve. 9, es todo el capítulo de una quince, pero sobre todo, Marcos, ¿qué te he puesto ahí? ¿Qué versículos? ¿Del once?
1: Me has puesto en principal trece, pero del once al quince.
0: Del once al quince. Esto siempre yo he visto aquí a España, aunque está hablando a los judíos y está hablando de la restauración de los judíos, está hablando del trato y de la disciplina de los judíos, pero yo siempre veo aquí a España. Además, hubo un tiempo que se hablaba mucho de este versículo. Léelo.
1: ¿Entero? Del 9, no, del,
0: del 11 del no, al 15
1: Sí, del 11 al 15 vale. sí. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Dom y de a todas las naciones espera, espera, espera,
0: dice... eh, Madre mía, como es está que está recién casado eh? <risa> Madre mía Tiene ánimo, ¿Tiene ánimo sí Primero enumérame el versículo para, Ay, Señor, para que sepas por dónde
1: vas. Sí, perdón, 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 de verdad.
0: Y luego vas a aprender una cosa en la vida, que hay gente muy bruta, que va despacito. No, es por mí. vamos muy despacio algunos.
1: Vale. Eh, eh, de...
0: Decía en mayer que las, vas a saber que eres mayor cuando repites moda. Yo estoy repitiendo moda ya. ¿eh? Cuando me puse estos pantalones de goma... No quería, pero digo, yo quiero los normales. Bueno, ahora me he puesto estos, ahora me han regalado uno de los normales y ya no los quiero. Porque están muy duros. O sea, que ya estoy repitiendo moda. Y voy despacito. Entonces, eh, ¿os acordáis la gente que ha pasado los 50 años del tabernáculo de David? Usábamos tanto porque esto era, Enrique y Emma, pues era lo que nos compartían. La restauración del tabernáculo de David es la alabanza dentro de la iglesia, pero no solamente la música, la alabanza. Y saltamos y cantamos. Antes decía también Enrique que ese Solana de Luche quedaba siempre lleno de sudor el suelo, qué asco, pero qué gusto. Sarna con gusto no pica, qué de verdad, que es que no había respiración. Yo no sé el virus que hubiera hecho en esa época allí, ¿no? pero hemos muerto todos, porque es que ahí no se respiraba. Saltabas y te deslizabas en el suelo de la, del sudor que había en el suelo. Y era la restauración del y por eso siempre pues lo tengo muy grabadito en mi corazón, pero sobre todo el versículo 13, Marcos.
1: He aquí vienen días, dice Yahweh, en el que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán.
0: Aquí me acordó de España, porque se hablaba de muchos pastores durante muchos años, empezando por el propio Casidoro de Reina, Cipriano de Valera, fueron perseguidos todo el que era cristiano, hijo de Dios, cuyo afán y celo era la palabra de Dios, en este caso traducida del griego, fueron perseguidos y al final se tuvieron que ir fuera. Desde ahí hasta incluso la propia iglesia evangélica en nuestros tiempos. Yo nunca... Como España, yo nunca había hablado hablar lo que era la iglesia evangélica, nunca, ni siquiera la Biblia. La Biblia era un libro que estaba al lado de Don Quijote. Y punto, ahí hay, muy gordo, muy bonito, lo abrías y te entraba como un yuyu, ¿no? Yo era lo único que sabía de la Biblia, pero cuando me enteré que había tanta gente, el propio padre de Emma, que se había tenido que ir por causa del Evangelio, que había estado años y años perseverando, yo los veía aquí, que llegará el tiempo donde el que hará alcanzará al segador. Y siempre veía aquí que hay que perseverar, que hay que insistir, que hay que forzarse. Son muchos años de no ver lo que uno espera, porque esperas ver muchos españoles. Pero qué dureza, ¿verdad? Qué dureza. Qué dureza. De corazón. Tenemos, pero tenemos promesas y tenemos la fe. Claro que estamos muy contentos. En el 2000 hubo muchísimos cristianos que vinieron de Colombia, de Latinoamérica. Yo me acuerdo que bastantes me decían... Yo he venido a España porque Dios nos ha mandado. A ver, lo voy a decir bien, pero de repente desaparecieron cuando ya tenían trabajo, cuando ya tenían sus vidas más o menos resueltas aquí en España. ¿Y el Evangelio dónde ha quedado? Pues hoy vosotros, hijos, algunos de esos que se fueron, algunos habéis vuelto y otros habéis venido después. El 2000 era una época de gran prosperidad en España, pero antes, yo no conocí nunca un colombiano antes de conocer al Señor. El primer colombiano lo conocí en la iglesia. Y le iba bastante bien. ¿eh? Venían a España los que de alguna manera tenían un buen contrato de trabajo, una buena oportunidad muy buena y eran gente preparada. Linda, está por ahí Linda. ¿Desde qué año estás aquí? Ya no, sé. ya no se acuerda. ¿Tú está, también estás repitiendo moda? No te acuerdas. ¿Ves? Y la gran mayoría habéis venido del dormir en adelante, que sí. Ahora, Linda no dice que vino aquí por caso del Evangelio. ¿Por qué vino aquí Linda? Por caso de la pasta. Y, y está bien. Pero ese darle la vuelta a las cosas yo creo que es bastante... Sobre todo con Dios, que no puede ser burlado, ¿verdad? Pero sí trajisteis una gran... Trajisteis algo muy bueno, la alegría del latino, ¿no? La alegría para Dios la danza, la alabanza. Hubo un momento que tuvimos que quitar casi la alabanza porque parecía una discoteca, ¿verdad? ¿os acordáis? Que eso, una cosa era danzar y otra cosa era eso. Gracias a Dios que no veo, porque es que me cuentan cada cosa. Pero sí, vuestra alegría, además, vuestra perseverancia también, a pesar de que las cosas... Os habían dicho que en España crecen dinero en los árboles, ¿no? Pero sobre todo la dureza de corazón, ¿no? La, la hostilidad y la grosería. Ayer os pedimos perdón y, y nos perdonasteis y yo sé que eso es verdad, eso no lo van a decir en las noticias, pero está grabado en el cielo y todo lo que tenemos en la tierra está en el cielo, sin ninguna duda, porque eso son las promesas. Por supuesto que le creo a Dios en su palabra y le creo también lo que dice Enrique, que es un hombre muy sabio y, y, y tiene mucho sentido lógico. Sería una pena, pero lo vamos a intentar, ¿verdad? Nos vamos a esforzar y vamos a ser valientes. Vamos a creer a Dios en su palabra. El resultado lo va a dar Dios. Y qué bonito resultado sería llevarnos todo lo que podamos para el cielo, para el Señor. Queda muy poquito tiempo y es bueno que nos preparemos. Yo te pido ahora que cierres tus ojos para no mirar las circunstancias yo sé que te encuentras ahí contigo mismo con tus pensamientos y con el diablo diciéndote muchas cosas ¿dónde está o oh sepulcro tu victoria? ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ni la muerte, ni la vida y a veces la vida puede más que la muerte aunque cuando llegue la muerte se acabó todo ni principados, ni potestades ni el pasado, ni el presente ni lo alto, nada, nada nos puede separar del amor de Dios amado Dios, gracias por tu amor en Jesucristo Compruebo cada día que tu palabra es verdad y que tu has dicho es verdad. Hijitos, vosotros los habéis vencido, dice 1 Juan capítulo 4. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gracias Espíritu Santo. Este tiempo hermoso. Hermoso porque tú estás con nosotros, porque no queremos que sea un campamento más, ni un retiro más, ni siquiera recibir oxígeno porque salimos de esos confinamientos. Sino porque estamos contigo, donde sea, los que están fuera en sus casas, que tu presencia, Espíritu Santo, que el Espíritu de Josué, que es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, el Consolador, consuele al afligido, al triste, al que está desanimado, al cobarde, para que si está en Cristo, nueva criatura es, y todas esas cosas queden en el pasado, toda esta iniquidad, Señor. Sé que cada día. La realidad nos enseña que cada día tenemos que hacer en morir en nosotros esta vieja naturaleza, lo decía Pablo, pero al lado está el Espíritu Santo para que se haga realidad. Gracias, porque es por la fe y nos esforzamos en fe, por fe y para la gloria tuya, Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.